0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Det är så att jag har ju en Volvo X90 som jag kan köra alltså 5 mil på el på. Vilket är ju helt magiskt. Elbilar och allt är fullständigt exploderar ju. Och sen har jag fått lite koll på den här marknaden. Och sen har jag sett ett bolag som jag var. oj det här bolaget det skulle jag verkligen själv velat starta. Och det heter Charge Amps. Och det är alltså supersnygga laddstationer. Svensk design. Det är alltså Königseggs förra chefsdesigner som har designat dem. här. Alltså bland det snyggaste jag sett. sett. De presenterar även det här avsnittet. Så tack, tack till Charge Amps. Och det är så här då, att är det så att du ska göra något för miljön, du ska imponera på vännerna, alltså du måste installera den här laddstationen från Charge Amps och den kommer självklart också med en smart app så att du kan schemalägga laddningen till natten då elen är som billigast och det är ju jättebra nu också alltså jätte, jätte smart. Produkten är också skapad av återvunnen aluminium. Så att ni måste ha en sån här. Det är bland det snyggaste jag sett designat och producerat i Sverige. Så kolla in mera på chargeamps.se. Och det här avsnittet presenteras också i samarbete med IOM Business School. Och ni måste bara lyssna kvar nu. Det här är en sak som kan förändra ditt liv. På riktigt, det förändrade mitt liv. Jag gick på IOM Business School. Det är den bästa utbildningen. Den är helt otrolig. Jag har hört många av mina kunder som gick den. En stora företagsledare. Och jag kände så här, nej, är det någon skola jag ska gå på? För att jag vill bli som dem. Jag vill lära mig som om jag vill gå samma väg som dem. Då är det IOM Business School. Och det är så här. Att du kan vinna en utbildning på IOM. Värde 64 900 kronor. Du kan vinna en utbildning. Du kan starta samma utbildning som jag gick. Det är alltså det IOM- business manager. Alltså, wow! Och det här är en möjlighet som de ger just nu. Och det är bara att gå in på iom.se så direkt när du kommer in så ser du att du kan anmäla dig till den här. Du har ingenting att förlora. Du kan gå en av dem verkligen, om inte den absolut bästa utbildningen i hela Sverige. 64 900 kronor. Det är bara att gå in och anmäla dig direkt. Eller kanske anmäla en vän som du också tycker borde gå den. Så att, jag rekommenderar verkligen det här. Jag älskade den skolan. Jag lärde mig så otroligt mycket. Och jag är inte säker på att jag hade varit där jag är idag om jag inte hade gått den för jag fick så kontakt jag lär mig alltså så mycket om allt möjligt så att när jag väl blev VD sen för mitt eget bolag så hade ju liksom gett mig alla verktygen och ryggsäcken så att jag kan manövrera saker. Jag är så otroligt tacksam, stort stort tack till iom business school. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Boden with Alexander Peraleros. Nu får vi lyssna in en livslevande legend, nämligen Per Gessler. Otroligt glad att han är med. Han har verkligen satt Sverige på kartan i hela världen. Han startade Roxette med Marie Fredriksson. Det var Sveriges största musikexport i åtta år. Och något jag är så otroligt imponerad över så här starsaktighet. Alltså han har gjort låten till Pretty Woman. It must have been love. Men sen också har han startat upp den legendariska gyllene tider med låtar som Sommartider. Sommart
1: din hunger Ge med. Mig, mig allt du vill Och allt du kan
0: Och när vi två blir en
1: Jag vill känna din kropp emot min Din mun tätt emot min det var
0: helt hysteriskt när han slog igenom i början. Alltså, folk knackade på hans dörd om stalsaker. Det var en helt hysteri. De snodde hans reggskyltar på bilen. De snodde vätten som hängde på tork, förstår ni? Helt galet. Nu lyssnar vi in ett legendariskt avsnitt med den fantastiska Per Gessle. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Fram with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Per Gesslö. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är ett Ja, verkligen. Här var det sist, 2018. Ja, du var helt rätt. Alltså, du är så himla bra på år. Det jag tänkte på, jag lyssnade på senaste avsnittet och hört allting du är bra på. Du kunde det, du kunde, du vet exakt vad det var, var i världen.
1: Är du duktig på år? Ja. Eh, nej det är jag egentligen inte. Men jag, jag är ganska, jag, om jag tänker så här på ett årtal så tänker jag på vad jag gjorde från någonting då. Om man exempel tänker på. Eh, dags att tänka på refängen med tid tider. Då vet jag att det är 2013. Så då blir det ju automatiskt att jag kan året liksom. Eh, have a nice day med Roxette i 1999. Eh, och så vidare. Så det, jag, jag hänger upp det mycket med, med, med det jag håller på med i mitt arbete. Ja. Ah. Men säger jag, om du frågar mina, min fru eller mina vänner om jag är duktig på att komma ihåg datum och år och sånt där, säger så jag inte det. Då är du värdelöst, glömmer bort. Ja, men det är inte något speciellt.
0: Nej. nej. Du, när du var med sist så så var det bland annat en sak som jag tänkte på att la märke till och det var din din frukostrutin att du äter samma sak hela tiden och då berättade du för mig att du, du drack en kaffe med mjölk du två mackor, en med aprikosmarmelad och, och ost och en med skinka och senap och sen gräslök på båda två mm. det var, nu var det ju tre år sedan vi sågs har du kört det här tre år i rad sen du och jag såg sen senast? Du börjar också äta för att förtydliga så börja alltid äta eh, mackan med aprikosmarmeladost Okej okay.
1: Ja, faktum är att jag äter samma sak fortfarande, jag har lagt till tomat <laughs> <laughs> Det är en liten clash i munnen om du blandar aprikosmarmelad och tomat men det går om man har det mellanrum så. <laughs> Härligt att höra att även du är öppen för utveckling Ja, jag menar <laughs> Jag kan, jag kan tänka mig en liten också till, till, till lunchen också, om man vill ha det. Ibland kör jag faktiskt lunch exakt likadan som frukosten. Det på lite på vad jag gör, om jag är ute på, på Vift eller ute på Tudé eller jag är ute på stan och sådär så käkar så man lunch. Men när jag är hemma för mig själv och sitter och arbetar så blir det lätt att man kör samma eh, favorit i det liksom. Det blir samma lunch som frukost.
0: Men det är ju härligt med rutiner ändå.
1: Ja, jo, jag gillar det. De kommer av sig själv på något sätt. Det är lite härligt.
0: Ja. Har du några andra rutiner som, som du har gjort under åren? Eh, kanske de hektiska åren. Eller, eller har någonting som du har gjort som du gör nu för att du mår bra av det?
1: Jag, jag, jag tror att jag, jag mår bra av rutiner. Jag tycker om att göra lite samma saker. Jag försöker eh, promenera till exempel varje dag en timme var jag än befinner mig. Och om inte det är för läskigt väder som det har just faktiskt varit idag här i Stockholm. Jag är i Stockholm nu. har det faktiskt varit ödsräng hela dagen som jag har mig inne. Men annars försöker jag ha det som en rutin att, att uh, röra på mig. Och då, då, jag använder den tiden åt olika saker, antingen att jag går pratar på telefon eller att jag går och lyssnar på musik som jag håller på med, någon låt jag håller på med. Uh, eller att jag... Uh, Helt enkelt bara gå och kontemplera. Liksom. Jag kan röva på en tanke eller på någon, någon liten idé jag har. Så det, det, på något sätt så har det blivit en, en det har blivit mer än en rutin. Det har liksom blivit en, ett sätt att finnas till på något sätt som är viktigt för mig. Mm. Så så det. Men jag gillar rutiner. Jag, jag gillar det här med checka middag på någorlunda bestämda tider och jag gillar att Uh, kolla lite på tv vid samma tid ungefär och så. jag är rätt trist faktiskt
0: <laughs> du, jag måste bara fråga dig en annan spontan fråga som jag ser nu, du sitter ju i ett stort rum med um, det, det är mycket böcker det, det, det är stort träskrivbord det känns mycket, lite mörkerfärg mörkare där. är det ditt kontor hemma eller? Ja. ja. Men, men du har mitt i allt det här har du en stor, stor
1: ko eller tjur? På väggen? Det är en Andy Warhol-tavla. På, på, på en sån på en ko. Ja, det är på en ko. Ja. Den, den är jättefint. Den, den har hängt med mig sedan äh, slutet på 80-talet. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
0: Ja, jag trodde att det var, att det var någon mega-fan av hade eller någonting. Ja, det hade hängt upp. Ja, nej, det är en sån Andy Warhol-tapet. Okej, okej. Okay, okay. ja. Men du ska ju ut på turné också anplagd, mm. akustisk eh, intimt, eh, live mm -hmm. jag, jag var själv inne och kollade lite på biljetter, men det verkar vara ganska slutsålt, alltså inte de städerna jag klickade på i alla fall så hittade jag inte biljetter, men...
1: Nej, ja, det är i princip slutsålt, det finns lite i Karlstad och lite i uh, andra spelningar, i Hamstad finns lite och det finns lite i Linköping, Norrköping, men så tror jag det, det mesta är slutsålt faktiskt men det är inte så här, det är jag Spällen. men det är ju typ uh, uh, största vi spelar är väl i Philadelphia i Stockholm som är 14 pers, så det är runt 1000 pers.
0: Men vad, vad men ex exklusivt det, ändå är? Alltså vad premien Ja,
1: Ja, det lite idén. Jag, 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 Hela idén kom ur pandemin. Att jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle hitta på i, i somras och allting var ju reglerat och så vidare. Så, och det var ju samma, vi har, vi har ett hotell som du vet, ni till Sand. Till Sand. Så jag tänkte att man skulle ta och, och göra lite akustiska spelningar för, så, för en väldigt liten mängd människor. Begränskande gjorde att det bara automatiskt blev ett stopp vid 475 per tror jag vi kunde ha Så jag skulle göra två sådana spelningar men det, det gick jättebra så det blev slutat med att gjorde tio spelningar. Mm. Och... Det var faktiskt skitkul, för det var det var, var det precis som du sa, du sa det rätt ord, intimt, det var precis vad det var, det var intimt och det var, det var ja, jag har ju aldrig spelat för så lite folk. faktiskt. <laughs> så det, och det gör att man, man blir liksom, det blir naket på något sätt, det blir intimt, det blir en helt annan sak än när du har en stor produktion på, en, i, på, en, på, 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 på Globen eller vad du nu spelar någonstans eller stor, vad heter det på en fjolkostadion eller vad som helst, då gömmer man sig, eller gömmer, man, man använder sig av produktion och ljus. Och sånt. Och här är det mycket mer här är tyst och det är akustiskt och det är anekdoter lite som jag berättar mellan låtarna om var det, det kommer ifrån och var jag kommer ifrån och så, så Det blev liksom en annan typ av, av koncert för mig och jag har aldrig gjort sånt förut och jag tyckte det var Otroligt spännande. Så jag tänkte, nu får jag massa mig runt i höst och göra det här i, i Sverige på teatern. Så det ska bli skickligt.
0: Ja, det är, det är jättehärligt. Det är också känns det som att det här är någonting som Sverige behöver nu efter all den här
1: instängdheten. Ja, jag tror att Sverige behöver allting. Jag tror att det som Sverige allra mest behöver, tror jag, är party. Ja. <laughs> jag har också gyllene tidighets. <laughs> Men jag tror att det här är bra också. Och det här är, eh, jag tror att det blir fint. och Det, det passar årstiden för det, är ganska, det blir automatiskt ganska lugnt. Och det blir med vi sitter ner, både bandet och publik sitter ner. Eh, så blir det ganska lugnt. Och det blir väldigt, eh, jag går tillbaka till ditt år intimt. Så det blir faktiskt intimt. Mm. Så jag hoppas att det ska bli en härlig, härlig höst för alla.
0: Mm. Um. Måste också fråga efter något som inte är lika härligt. Men äh, efter vi sågs så gick ju marie Fredriksson bort. En mm. hjärntumör. Och, och, und, och på den här tiden så var det ju också din, äh, allt ifrån din mamma, din syster, din bror gick bort inom loppet av, av tre år. Och din pappa gick bort när han var 19 år. Hur, hur har tankarna
1: gått kring det? Ja, alltså det, det är ju... Det har ju varit jobbigt i omgångar såklart. Eh. Eh. Det, det var ju skillnad lite också. Marie, Marie var ju sjuk väldigt länge så man var ju liksom mentalt förberedd lite på att det kommer ju komma en dag när allting är över. Och det, det var ju likadant med min mamma, hon var ju 88 fast när hon dog så det var ju också, hon gick, gick lite på övertid. Min bror och min syster, min syster hade cancer och min bror hade också cancer, lungcancer. Han, han var inte speciellt, han var bara 62 när han dog. Så Det, det, det kom upp väldigt plötsligt så det var ju svårt. men jag, ja, det, har, det har gått i vågor faktiskt. Nu har jag kommit över det mesta så gott man kan tror jag. men Det, det, det går ju ingen, inte en dag utan att man tänker på, på alla dem och, och inte minst Marie som man blir på om hela tiden. Eh, men jag, jag, jag har lärt mig att, att livet går vidare och man tuffar på. Liksom, och det, det, det är ju så. Jag, jag börjar ju bli gammal jag också. Liksom, och då, då är det ju det är väldigt mycket människor runt omkring jag som, som försvinner tyvärr. Det är ju så. Och, och mycket människor eh, som man har sett upp till och idoliserat. Jag, jag dugde för några, några veckor sedan Charlie Watts i Rolling Stones till exempel. Och det, det, alla mina superfavoriter, eller de flesta av dem, David Bowie och Tom Petty, alla de har ju lämnat oss liksom. Och det, 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 det är ju ett... Det är ju ett det, så är det ju. Jag, jag blir äldre och så det kommer ju fortsätta så. En att det jag stryker med.
0: Men, men du är ju uppväxt i, i Halmstad, i, i Furet. Mm. Minst när du fick din första gitarr?
1: Uh, ja jag, jag hade det var lite på vad du menar jag, jag hade en en ospelbar gitarr som fanns i vårt hem som typ så där det var två strängar på och den var liksom så där att man <går> kunde hålla den. eh jag satte det massa klistermärken på den du vet så där mobil och, 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 och olika klistermärken man åkte runt och fick klistermärken satt man på gitarren så den gick inte riktigt att spela på, men den var lite tuff. Men sen vet jag att i, i träslöjden i skolan, jag vet inte gammal jag var, då, då eh, sågade jag ut en el-gitarr. en el <laughs> typ av plageplanka som <laughs> såg ut som en Den kunde man hålla också, känna sig lite... Ja. Ni kunde spela på det, det var inga strängar. Den såg bara ut som en Men den första gitarren, eh, jag tror att min brossa hade en gitarr, men den var också skräp. Liksom. men den första gitarren som gick att spela på riktigt den köpte min mamma åt mig ganska sent det var ju typ 1975 kanske när jag var 16 det var en nylonsträngad Bjerton Estrella heter den svensk tillverkad nylonsträngad gitarr som man mm. det var ju då, jag försökte jag mig att lära mig spela fingerspel helt enkelt Jag skulle lära mig att spela Leonard Cohen låtar och Ja, plink, du vet, sådär. som folkmusiker. Eh, jättesvårt och eh, inte speciellt rockigt. Men sen... Eh, den första riktiga el-itären el jag köpte, det var ju... Eh, lite senare, det var 1977 tror jag, då åkte vi till eh, London. Det var, då hade vi startat Gyllene Tider och då åkte, några av oss till London för att köpa äh, gitarre och förstärkare. Och, äh, då köpte jag en... jobbade jag på FAMMAPs champinjonsodling och, och vägde svamp.
0: <laughs> Fantastiskt.
1: <laughs> Alla pengarna gick till att köpa en äh, Gibson Les Paul Custom, en sån som äh, Dave Davis i Kings hade en vinröd Les Paul Custom och som ville jag också ha. Han hade tre make sen jag hade bara två make-ups. Äh, dumt nog så... Äh, tog pengarna slut. När vi var i England och skulle ta in, gå, ta in gitarrerna i Sverige så, och hade vi inga pengar betalat moms och tull för, så vi, vi åkte fast i tullen. Så alla grejerna blev beslagtagna. Så vi, vi kom hem helt tomhänta och panka, och Jag skrev ett långt eh, brev till tullen där jag bad om ursäkt för vår, vår kriminalitet. Och jag förklarade att innan det gått till. Och vi var inte alls beredda på att vi skulle betala. Moms och tull och sånt, och vi var fattiga studenter. Bla, bla, bla. Så jag fick eh, 2000 spänningsböter, eh, vilket var en förmögenhet såklart. Men jag fick tillbaka min ital. Jag har den fortfarande. Sann historia. Det jag hade på när vi spelade in första Gyllene tide plattan den på tv och, och då hade ni också dragit igång julen tider? En mm. lite annorlunda tappning eh, än vad, vad det blev. Sen vi, vi var ett fyrmannaband från början med mycket syd och eh, MP. Persson och jag och en basist som heter Janne Karlsson som spelade i första upplagan till det var vi som åkte till, till London då för att köpa instrument. Sen blev ju eh, Janne slutade och då kom ju Anders Hallin och Göran Fritz som är med i bandet. Och det måste ju vara i eh, januari 79. Och så fick ja. vi skivkontrakt med Emi samma år och sen spelade vi in första albumet på sommarna.
0: Ja. Men, och det gick ju lite trögt i början. Jag vet ju då att, att du eh, körde runt i en, en begagnad golf på den tiden. Mm. Mm. En eh, Passat med. En mm. Passat va, som du köpte din, din mamma va?
1: Mm.
0: Ja. Absolut. För att det, här, det, här, det här tycker man också lite så här. Gyllene tidigare har man ju liksom alltid sett som ett, en total succé. Men ni hade en, en tuff start innan allting lossnade.
1: Ja, alltså det, vi, hade ju, vi hade ju några år eh, när vi försökte hitta vårt, vårt sound. Och vi, var ju, vi kom ju från ingenstans när vi träffades. Liksom. Så vi, vi, vi ägnade ju ett par år att repetera helt enkelt och, och lära sig hantverk. Lära sig skriva låtar, lära oss eh, hur en bas funkar i förhållande till en gitarr. Alltså, hur ett band funkar helt enkelt. Och, och, så det, det, men när vi väl hade, hade hittat ett... Um, ett styrk då i med den här sättningen när Anders och Göran kom med. Det var ju januari 79 och, och våren 79 började vi skicka runt låtar till, till skivbolaget. Och och, och vi fick ju napp direkt med EMI uppe i Stockholm. Så vi spelade in första plattan eh, på hösten 79. Så vi gick det ganska fort ändå. Om du tänker att alltså, vi, vi, vi spelade in första plattan hösten 79 Om du backar till exempel... Tre år bara, till hösten 76 då hade jag ju, Du satt ju jag fortfarande med min, hade precis fått min nylonsträngade gitarr och försökte spela Lena Cohen. Så det, det gick ju ganska fort ändå. Ja, det gjorde jag. det. gjorde. Jag. Det, det, det jag tycker inte att det, det var inte så att vi, vi åkte runt och, menar, vi hade gjort, det var ju så att vi genomtid hade gjort sex stycken spelningar inför publik innan vi blev etta med på TV2, så vi var ju väldigt gröna. När vi blev stora. Liksom. Vi, hade inte, vi hade aldrig turnerat mycket. Och... TV2. Oh oh oh, det är ni som år? Hur, hur kom den låten till, flickorna på TV2? Äh, det var en, en i mängden av alla låtarna vi hade Mats. Jag skrev den, Mats Persson och jag. Det var ju en. Om jag kommer ihåg rätt så tror jag att vi var lite så influerade av den här Watching the Detectives eller vi skulle ställa låten som en så konstig reggae-aktig bakslagsljud. Liksom. Och vi försökte ju spela det, den låter på det sättet och det gick inte så bra. Men det var liksom hela låtens identitet att det var någon sorts sån här låtsas-reggae. Och det var ju inte förrän vi var i studion och spelade in första albumet som. Vi kom på hur man skulle spela det där, eller rätt sagt det var ju någon annan som kom på att att förenkla det här kompet så det blev någon sorts danskompis, helt med en backbeat som, att, som låten verkligen hoppade ut och så var det såklart den här för att sätta på och på TV2. Och hela den idén kom ifrån eh, Hass och Tage. De hade en sketch där var eh, jag, jag pratar, sen pratade vi om kärlek alltså jag och undulaten det enda jag får sätta på i tv-apparaten <skratt> <skratt> ja. en riktig ja. ordlek ja. Så, och det födde då den här och så var det ju också så att det var det var mycket snack om de här hallåerna i tv2 och Katrin Jakobs och allt vad de hette så det var, det var väl min eh, tonårs eh, jag vet inte vad på för någonting Men fick men... du
0: träffa dem eller Tjejerna som jobbar på tv2 Träffade du dem och de sa det. du tack för låten Jag blev totalt Den blev en succé men fan, fan vad folk kollar på tv nu Ännu mer
1: <laughs> Fan jag kommer inte ihåg Om jag träffat dem men det borde vi faktiskt ha gjort För det låter som en ganska bra tv-id ja. Det fanns ju inte så många kanaler på den tv Ja men, Ja, äh, ja. Men, men, men var det när
0: den låten kom ut som, som du själv märkte Per att oj, nu, nu går tåget. Det är, du kommer hem, telefonsvaran, du har hur mycket olika telefon liksom, saker som helst som vill att ni ska vara med när producenter som hör av er och vill, vill vara en del. Som var, det, var det då det började bli hysteriskt?
1: Ja, det, alltså det, började, det var det första. Alltså, den, den singeln släpptes ju strax före jul. 79 och albumet första albumet kom våren 80 och det, det, det började sälja sälja men det var ingen ingen sån hysteri på det sättet, det, det blev, vi blev riktigt stora hösten 80 när vi släppte den här, när vi två blev en singeln Jag vill känna din kropp emot min Hör jag slå Din mun tätt emot min Hjärtat snappar på Jag vill känna Den låg etta i flera månader på topplistan i Sverige. Och den ledde ju till vår nästa skiva som heter Moderna Tider. När den kom så, så exploderade ju allting. Den, den, den satt ju som försäljningsrekord och gjorde en stor inomhösturné i Sverige då, som ingen hade gjort förut på det sättet. Och då var det ju, då var det liksom, då var det fick springa gator och sånt och, och allt som, jag bodde hemma hos min mamma i Hamstad och, och då allt, allt som, allt som var löst försvann, alltså typ <laughs> i trädgården eller, eller, tvätten i trädgården ja, all, allting stals av fan det var ju fans överallt liksom, allt, jag kommer ihåg när jag, jag fyllde 22 i januari 1981. Och då fick jag nästan 3000 brev.
0: 3000
1: brev? Jag tre säckar med post för mammas radhus. Läste du dem eller? Nej, det tror jag inte. Nej, det gjorde de Men det kom, ju, det kom ju hundratals hela tiden. så alltså, det kom ju hundra om dagen. Men det, det, var, ju, det var ju så. Det, så vi... vi men vi turnerade hela tiden också vi åkte ut och spelade, vi gjorde när turnén och sen så gjorde vi en jättestor sommarturné tyvärr så hände en jättestor olycka på Valborgsmäsafton 1980 i i Kristianå. Tre fans blev nedspumna vid entrén det var alldeles för mycket folk i insläppen så det var ju fruktansvärt jobbet och vi var inte alls beredda på att att sånt skulle kunna hända såklart. Men sen när den turnén var över så flydde Anders och jag till USA i sex veckor för att andas ut lite. Så det var, det var roligt. Men sen kom vi tillbaka året på och då kom ju sommartider och då var ju alltid igång igen. Mm. Det var kul,
0: roliga år och vi var så unga. Ja, verkligen, vilken total, vilken total succé. Mm. Sen också i Buenos Aires, man går det här på så här hysterisk tid. Mm. Det var också helt otroligt när ni stod där inne på hotellet och, och liksom du hade en stor publik
1: som bara var utanför hotellet, dygnet runt bara. Ja, men så var du i Sydamerika med Roxette, eh, på, på tidigt 90-tal. Det var ju så. När man än kom så stod du liksom, tusen pers utanför hotellen och väntade på den sjön på nätterna. <laughs> jag träffade en, en, en vän som körde, körde Formel 1 på den tiden och han, jag berättade för honom, det var nämligen så att när vi var i Buenos Aires det måste vara tidigt 92, joyride-unionen då bodde hela Formel 1-cirkelsen på samma hotell som vi men hela hotellet var ju bara nedsolkat av Tusentals Roxette-fans. Och jag vet att de... de, de, de vi hörde att det klagades på att folk inte kunde sova. Då fick han ju reda på den här killen som jag känner. Då. Att eh, han... att Det var faktiskt... Att jag var med i Roxette då, när jag berättade det för sa han, oh you, you fucker. <laughs> you kept us all awake that night. <laughs> så det var ju så. Men så tittar man ut så såg det ett par av folk som stod och
0: Hur det kom...
1: Eh... Hur kom Roxette till? Det kom nog lite så på en på. Marie och jag träffades slutet av på 70-talet. I, i, vi delade replokal i den tiden. Och henne, hon hade ett barn som hette Strul. Hon och hennes pojkvän på den tiden. Martin. De hade ett barn som hette Strul och vi delade replokal med dem så att vi jag lärde känna henne. och Jag var väldigt imponerad av henne. Hon, hon var fantastiskt Hon spelade keyboards och hade långt mörkt hår och eh, var liksom besatt en sorts musikalitet som, som eh, jag inte hade sett tidigare på, det, på nära håll. Så att jag, jag, vi blev kompis helt enkelt och eh, sen gick i tiden och ganska snabbt gick och slår gyllene tiden igenom och deras band lyckades inte så bra på samma sätt. Eh, men vi umviks väldigt mycket och eh, hade väl någonstans en, en gemensam dröm att eh, komma utomlands helt enkelt med vår musik. Och, 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 i, I och med att Gyllene Tider blev så stora så kändes det som en ganska naturlig utveckling för Gyllene tid att försöka sig få en internationell lansering och det gjorde vi också med vår fjärde album. Vårt fjärde album var på engelska, Heartland Café som släpptes i USA. Men eh, det hände ju ingenting med det. Men Eh, Maris primära eh, mål var ju såklart att få ett skivkontrakt eh, här i Sverige, så det, vi, vi lovade lite i obalans just i början på, på 80-talet. Men sen, sen så, eh, min karriär dalade ut på något sätt gyllene upphörde och mina sol grejer funkade inte så bra, typ 84-85 medan Maria hade då slått igenom på egen hand så hennes hennes karriär var ju spikvakt uppåt och min var väl inte spikvakt nere, men den dalade i alla fall så att jag, jag skrev en låt till jag fick ett erbjudande att skriva en låt till Panilla Wagen hon hade ett skivbolag och jag fick erbjuden och skrev hennes första singel och jag skrev en låt som heter svarta glas som jag tyckte var perfekt för Panilla. Men hon spelade alla in den och men den här cirkulerade lite på, som min demo cirkulerade på mitt skivbolag och den då dåvarande chefen på mitt skivbolag. Han sa så här, skriv en, en engelsk text på den här svarta glas och spela in den med Marie så har ni ju liksom en jävligt bra låt som ni kan, vi kan försöka lansera er med utomlands. Eh, och det tyckte jag var en lysande idé såklart så att egentligen var det bara för mig att försöka få med Marie på tåget och det, och det gick ju ganska lätt. Så det, det, hon ville ju det också. Däremot så ville ju hennes producent och hennes, hennes eget skivbolagsfolk. Man säga. De var inte så här pigga på att de skulle blanda sig in med mig utan de ville ju ha henne för sig själv. Men Marie ville ju vara med så att vi gjorde Neverending Love och det blev ingen hit utomlands någonstans men det blev en stor hit i Sverige. Och det ledde till att vi fick chansen att spela in en första också ett Elpen, albumet. Uh, och det, det skulle ju gå blixtsnabbt och då hade jag ju inga låtar, så att jag, det enda jag hade var ju svenska låtar till min uh, outgivna och oinspelade kommande svenska skiva, så jag, som jag översatte blixtsnabbt till engelska. <laughs> Hela första loxet är ju min outgivna svenska pappa, fast på engelska. Alla de Goodbye to you, och I call your name, och Deep och alla de här låterna, de, fanns, de skrev sig på svenska. Så det, det gick, det gick det var lite så tillfälligheter, och eh, sen efter, efter första albumet, då så, så eh, gick Marie tillbaka till att göra svenska grejer. Eh, Medan jag eh, peppar av den här Rockstar-framgången i Sverige, om inte annat, så, så eh, skrev jag det som blev look sharp. och Där kom ju då alla de här The Look och Dress to Success och Dangerous och Listen to Heart med på. Uh. sen var det bara att åka
0: <laughs> ja sen var det bara och jag älskar den här grejen att du tog de svenska och gjorde om dem till engelska och även där och en, en helt fantastisk historia som jag bara älskar verkligen det är ju, det är ju när du blev kontaktad om en liksom lite grann samma typ av tänk du, du, du har en grej, du vill inte missa möjligheten du löser problemet mm. när du blev kontaktad på en, på en ny film som skulle heta Söt flicka, fast på engelska då.
1: Mm. Den hette faktiskt 3000 från början, hela manuset. 3000. Eh, och det det baserar sig på att den här mannen i filmen, han hyr den här prostituerade tjejen för 3000 dollar eh, under en helg. Eh, och det var, det var ju. Eh, vi pratade ju såklart om Pretty Woman och vi pratar om Ytman Stabell Love. Det var ju så att efter den första Bruxett det första Bruxett albumet som då var tänkt eh, gjord och specialgjort för utlandet. Det hände ju ingenting utan den släpptes inte ens. Den släpptes i Kanada tror jag och så släpptes den i Sverige men den blev väldigt framgångsrik i Sverige. Eh, tyskarna då. Tyskarna har alltid varit den största, den största marknaden i Europa och vi kom inte in på radion i Tyskland, det var någonting som inte funkade. vår tyska skevbolag sa att skriv en jullåt så kanske det är lite lättare för oss att få in det på radion. Så jag skrev en julåt 1987 eh, som hette i ett master love Christmas for the broken hearted, innan parentes. Eh, och vi spelade in den, och den blev jättefint tyckte vi. Och vi släppte den som julsingel i Sverige och den blev en guldplatta här. Eh, men tyskarna gillade den. den. Skevbolag gillade inte den, en gillade den de släppte inte den. Och vi liksom, ja, julen gick ju och som jag sa innan, Marie gick tillbaka till sin svenska karriär. Jag gick, jag gick hem till kammaren och började skriva nya låtar till nästa Roxette-platta. Så inte med love-låten glömdes liksom bort. Och när vi väl spelade in nästa skiva så hade vi inte ens med den i bagaget. Vi hade andra låtar som vi tyckte var minst lika bra. Men då, sen slog vi igenom internationellt med Roxette och helt plötsligt så, så satt vi i... På ett lunchmöte i Los Angeles och pratade med vårt amerikanska skibbolag. och erbjöd de oss att vara med på det här soundtracket till filmen Pretty Woman, och som då heter 3000 från och Då berättade de att David Bowie skulle vara med och jag kommer vad Robert Palmer var också med, och en massa artister som EMI hade. Så, så de undrade om jag helt enkelt hade, kunde gå hem och skriva en, en bra låt till, till filmen. Men jag sa att det kan vi inte. Jag, jag hinner inte det, för vi är på Vi var Vi var på väg till Nya Zeeland eller något där konstigt. Mm. Uh, men så sa jag, men vi har en jävligt bra jullåt. <laughs> <laughs> jag älskar den. Ingen har hört. Uh, och den kan man ganska lätt uh, uppdatera. Vi kan, vi kan göra en liten uppdatera intro. Vi kan, jag kan ta bort alla julreferenserna. Och det var inte så många. Det var egentligen att eh, i texten var det eh, Christmas Day. Det ändrade jag till Winters Day. Alltså det var inte värre än så. Och så gjorde vi lite, ny, Marie, Marie sjöng lite ny sång och så gjorde vi ett nytt intro. Och sen så, ja, fick de den. Och, och, och sen, sen tänkte inte vi mer på det. Utan det var mest, eh, vi, vi, vi började spela in eh, eh, Joyride-plattan då. då här, detta var ju 1990. Eh, och då fick jag ett telefonsamtal. I studion i Schemmabrink här uppe i Stockholm, eh, i vi spelade in. Då fick jag en telefon samtal från Los Angeles. Och då var det eh, regissören till den här filmen, Gary Marshall, som jag aldrig träffat och jag visste inte han var han var ens. Han ville bara säga att han, han älskade verkligen den här låten och han ville bara berätta att han hade klippt om filmen och han ville absolut inte det skulle vara någon dialog över vår låt utan vår låt. liksom berättade hela scenen så här fint. Så han, tyckte, han ville bara tala om hur mycket han tyckte om den här låten och jag wow. tackade sådär artigt. Och så där. Men jag förstod ju liksom ingen, Jag hade inte sett filmen och jag visste inte vem han var. Liksom var. <laughs> Tack och hej liksom. Men sen kom vi tillbaka till USA ganska snart och då blev Marie inbjudna jag till Burbank för att titta på, på filmen. Det var första gången vi såg den. Färdig och det var häftigt de hade en, det var en, en, en teater jag tänkte jag vi var de enda som var där inne och tittade på och jag kommer ihåg så väl för att det var det blev jordbävning det var mm -hmm. skapa hela lokala så här, när vi tittade på den så kom mm. in springa, någon kom inspringen så ekat oh, this is an don't worry this is an earthquake safe building det var, de var byggt på sådana kulor och sådana sån bullade design med, med på själva jordbävningen. Men det kommer jag ihåg. Um, men sen så uh, var du inte med med det? I mean, det. Det var ju så mycket framgång hela tiden. där så Det var ju som liksom bara. Uh, ja, det var kul att var var vi var med i den här filmen. Men sen kom filmen ut då, och då helt plötsligt så bara smällde det till. Och så blev det en av de största filmerna genom tiden. Mm. Och helt plötsligt blev den här låten så otroligt stor. Och um, är den än idag. Det är vår största låt. Men det är ju fantastiskt, när jag hör den här låten så, så det är ju en gång på med om hur fruktansvärt så duktig Marie var, och vilken fantastisk sång hon ska ha. Hon, hon gör ju den här låten. Men det finns, om du går in på Youtube så finns det ju hundratals covers på It Must Be Love. Men det finns ju ingen som är nära av Maries kapacitet att sjunga den. Det här toga har jag i slutet, det är ingen lek. Kan jag säga. Nej, nej. <laughs>
0: nej det, är, det är helt otroligt. Mm. Nej, vilken jäkla röst den här då vilken och vilken otrolig hit det blev.
1: Ja, verkligen. Det var ju, det var ju lite så, hela, hela grunden, du frågade innan hur det gick till när vi startade. Bara, hela idén var ju att vi hade, vi hade den här gemensamma ambitionen att försöka komma utomlands. För det var liksom, vi var ju hoppnörda, bägge två. Och vi, ville ju liksom, vi, var helt, vi älskade den här romantiken som fanns och som... Jag säger faktiskt fanns för det fanns i pop och rockkultur på ett helt annat sätt då än vad det finns idag. Men vi, var, vi älskade verkligen att, att komma ut utanför Sverige och få spela popmusik eller rockmusik. Det var, liksom, det var en dröm som vi, vi delade, både hon och, jag. Och, och Vi märkte också tidigt att vi, hade, vi, var, vi var duktiga på olika saker. men Hon var ju osvagbar som sångerska. Det gick liksom inte att och fightas med henne. Så mitt, mitt jobb var ju liksom mer som uh, uh, regissör, liksom skriva låtar, och planera, och nätverka och fixa. och fixa. Liksom. Det var ju det som var, jag, jag var duktig på. Liksom. Mm. Och jag, jag, jag blev, jag har alltid varit en sån person så jag blir väldigt peppad av, av framgång. När saker går bra så blir jag ju dubbelt så bra i nästa skede. En del människor blir ju stressad av framgång och tar ett steg tillbaka men jag har alltid varit precis tvärtom. och jag ju, ju mer ju mer vi jobbade, ju mer ville jag jobba det var väl kanske en av de som skilde Marie om mig åt så mycket för Marie ville ju, ju mer ju större vi blev ju mindre ville hon jobba Men jag ville jobba mer och mer, och mer, och mer, och mer. För att mm. bli ännu större mm. men så är det ju. Men, men men det var det var ett väldigt bra vi var ett väldigt bra team
0: hur gick den kreativa processen kring när du skapade It must ha been love eller någon, någon av de andra så här, superhitsen. För det skrevs ju mycket musik på den här tiden också. Det är många som vill ha de här megahittarna. Och ni mm. skapade ändå, då du har ju skapat liksom hit efter hit efter hit efter hit. Mm. Det finns ju one it wonders. <laughs> och, och, och det ändå kan man ändå, och svårigheten är att göra one it wonders Alltså gång på gång på gång på gång. Och man är ju borträknad direkt också. Alltså du är inte bättre än din senaste låt nej. lite igen.
1: Nej, det nej, ja, jag, jag har aldrig funnits någon eh, formula. Det, det, som, det som skiljer mig väldigt mycket mot man säger, de som skriver popmusik idag det är att jag skrev nästan allting själv. Jag både text och musik. Idag jobbar man väldigt mycket i team. Man, man kanske är 6, 7, 8, 9 olika personer som är med och skriver låt. Man, man, gör, man gör lite olika saker. En skriver melodin och en, en sätter upp grovet. Och någon, det, man delar upp olika saker. Och, vilket gör att det blir mindre personligt tycker jag. Det, när det bara är en person som ligger bakom så blir det lättare att man kan göra det personligare. Jag tror att, eh, Broxettes framgång består av många saker. eller är, skälen är många. Ett skäl är att eh, vi bestämde oss för att utgå från Stockholm och inte från Los Angeles eller London eller New York, utan att vi i och med att vi jobbade med svenska musiker och svensk producent Clarence Överman. Eh, mina låtar och Maries fantastiska röst så lät vi som Ingen annan. Och det, det, om du ska går, går tittar exempel på ABBA så gör de precis likadant. De jobbar med Rötka Gunnson och Lasse Veland och alla, alla, alla när det nu var mycket betreft som var tekniker. Eh, och de, 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 de ingen låter ju som abba. Liksom. Och, och, eh, problemet idag är, ju, är ju att väldigt många låter exakt likadana för att alla jobbar med samma dataprogram och alla jobbar med samma plugins och samma ljud. Det är väldigt svårt att hoppa ut ur det. Och det när, när man jobbar på det gamla organiska sättet att du spelar grejer i piano och du spelar saxofon och du spelar gitarr på riktigt och trummar så blir det liksom ett sound av det. För att varje människa är ju, tittar nu på som vi pratade innan om Rolling Stones och Charlie Watts. Om man kollar på Stones de hade turnépremiär för några, några veckor sedan eh, och lyssna på hur det låter så låter. Det är ju helt okej, men det låter ju inte Storms längre. Är för Charlie Watts, din annan trumis. Eh, han, han, hans, hans stil påverkar ju hela bandet. och Så var det med Rob Jonas Isaksons fantastiska stil av att spela gitarr präglade ju väldigt mycket de här tidiga inspelningarna. Min stil, hur jag skrev låtar och hur jag byggde upp låtar påverkar ju soundet såklart. Marie Sette sjunga och va val av tonarter som hon ville jobba i. Mm. lärarens fantastiska arrangemang som, som, och ljudval som, som finns alla de här små bitarna gör att det blir eh, speciellt men, men eh, det fanns liksom ingen, ingen eh, speciellt sätt för mig att skriva jag, jag skrev låtar hela tiden och, och jag jag, eh, det, det, jag tror att, jag tror att allting, allting kommer ifrån att jag är jag är uppvuxen på 60-70-talsmusik som är väldigt melodisk. Nästan allting jag jobbar med är i första hand eh, melodianpassat liksom. så Jag försöker göra en vettig, en vettig text och en vettig melodi. Sen är att jag ligger bra på till exempel att få det eh, att svänga eller få det, alltså de här produktionsgrejerna behöver jag hjälp med för det, det är inte riktigt jag. Jag är inte så bra på det. För jag lyssnar nästan inte på sånt, jag lyssnar på melodier och harmonier på ett annat sätt. Jag har ju svårt att exempel för hiphop musik för där finns ju nästan inga melodier utan det är mer grooves liksom och sound och det det jag är inte så söp eller tant. Nej men
0: hur, hur, hittar du, hur skapade du en låta? Kan du berätta någon av de hitsen du har skapat? Hur första kom du på ett ord först eller har du en mening, Hörde du
1: en fras eller hur, det är så olika hur... Jag, jag, har alltid, jag har alltid haft antennerna ute om jag hör en, en skön straf, straf äh, 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 eller en, en, äh, ett uttryck. Äh, join the Joy joyride till exempel. Alltså det, det är en, äh, Min fru eller min tjej då på den tiden, och nu med mig, hon lämnade en lapp på min flyg där det står, hej din tog, jag älskar dig. Och så tänkte jag tänkte hello you full of love you. Det låter som en superhärlig refräng. Så, det, så hade jag precis läst en intervju med med Paul McCartney, som, där han, han sa uh, att uh, writing songs with John Lennon var a long, was like being on a long joy-ride skrev han då i intervjun. intervjuen. Hello you fool, I love you. Come on join the joy. Vilket är fantastiskt bra. slogan här är, det är positivt, det är spännande och det är fägglatt. Alltså det, det, det ger ju jättemycket association och, och skapa liksom en. en, en en värd i mitt huvud som man kan skriva. Så det är ju ganska snabbt att skriva den låten faktiskt. Hello, Come on, det som skrevs Spending my time, samma eftermiddag så gick det vara en, var en bra lördag. Ja, jäklar. Annars kan det vara The Look skrevs för att jag hade köpt ny nysint. Jag såg lära mig programmeringen sinten och då gjorde jag försökte göra något mycket enkelt åttondelss ba 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 bas jag förstå hur man ska programmera den och så fick jag till det med A G D akkorden och det var ju enkelt extremt enkelt. Och så börjar jag sjunga till det och det första som hoppar ut ur mitt huvud det var ju Walking like a man, eating like a hammer, she's a juvenile scam. Och det, det, det lät inte klokt, det betyder ju ingenting men det var ju bara ljud och rytmer liksom. Like like Min idé var egentligen att Marie skulle sjunga den så den, den hette He's got the look för mig. Hon ville inte sjunga den för hon tyckte den var jättekonstig. Eh, och det passade inte hennes stil. och Du kan jag förstå. Hon den, den har liksom ingen riktig. Det är ju en sån här halvrapp, nästan. På något sätt. Eh, så hon, 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 vill, hon sjunger på frängarna eh, Och det gjorde hon ju med den här. Så det är det som gjorde låten. Och nanna Men det var det. Var, man lägger pussel, helt enkelt, om man skriver låtar ibland. och i, i, I andra fall så kan det vara att du skriver en text. Du skriver en lång text, och sen så. Eh, för hittade en melodi kanske ett halvår senare i huvudet och då editerade du ner den här texten till att bli en, en låt. Spending my time-texten var ju så Den fanns ju innan musiken. Det fanns Det finns massor med exempel på. Det finns liksom ingen låt som, som är i den andra lik på något sätt. Nej.
0: Hur hittar du kreativiteten då? Alltså, Hade du något, något ställe som du trides extra bra på? Var det jobba nätter, var det kvällar var det helger, var det när du var ute och gick var, när, var det när du hade haft någon jäkligt trevlig brunch innan och hällt i en flaska vin eller liksom hur när, när, när var du liksom i ditt topp eh, kreativa andra sinne?
1: Ja, det känns som att jag alltid om man tittar tillbaka så har jag alltid jag brukar, jag brukar skämta och säga att jag brukar jobba så lite som möjligt. Jag, jag är inte en sån som går till studien eller går till, sätter mig i ett instrument 5-6 timmar om dagen. Jag, jag skriver bara när jag verkligen har någonting på hjärtat om man säger. Och det, det, för att kunna ha det så, så måste jag ha något projekt på gång. Jag måste ha liksom ett syfte med, med att skriva. För annars, jag, jag sätter mig liksom inte ner och, och skriver och det bara blir. liksom. Uh, så jag. jag jag har alltid jobbat bäst på dagarna och jag jobbar aldrig nästan efter det där vinet på brunchen som vi pratar om för det kan. Jag måste, jag, jag måste vara fokuserad och, och eh, jag får ha koll på, på vad jag gör så jag är, det passar mig väldigt illa. Um, jag, 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 jag tror att jag jobbar väldigt intensivt när jag jobbar. Jag, jag, jag kan känna det Tiden går jävligt fort för att jag är inne i min egen bubbla på något sätt och det, det har jag fått höra också från min fru, att jag låser in mig i min egen bubbla så stannar jag tills jag liksom är klar. Men äh, vad den här kreativiteten kommer från vet jag inte. Det, 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 jag, jag, gillar, jag gillar att skriva och jag, det, är ju, det är mitt sätt att uttrycka mig på något sätt. Det, 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 jag, jag får ut väldigt mycket genom min musik och min text. Så har det alltid varit.
0: Men, men så här, en dröm som alla har. Jag hade ju en dröm när jag var liten att jag skulle vara med i Backstreet Boys. Det blev ju inte riktigt så. Men, men det hade ju någonstans när lagade runt med deras vita kläder och stod och gjorde samma grej och sådär. Och alla hade, någon hade parson någon hade rena- och någon hade det andra och så där. Så. så var det att tänk att få vara en av dem så. Och sen tänkte man ju det där med när man går av ett flygplan och det är tusen person som står och gråter och sånt. Men, men när ni slog i USA. Um, uh, hur var det? När det var som störst i USA Liksom hur uh...
1: Ja det, var, det, det gick ju liksom i, i olika etapper, när vi, när vi, när vi slog igenom i USA så var det ju det var ju med luck. Vi, vi hade ju knappt ett skivkontrakt liksom, var, vi var ju helt, ingen visste ju någonting om oss och, och vi var från Sverige vilket var väldigt udda och, och uh... Många trodde att vi skulle bara bli en dagsländer, liksom. Så det var, det var, det var ju, vi släppte våra andra singel i USA. Det var ju då Dress for Success. Up for your love. For... Det gick ju alls lika bra som The Look. Den, den stannade väl på. 14 eller 15 plats på Billboard listan. och det borde på att ett stort eh, radiosyndikat som ägde en himla massa radiostationer, De trodde inte på det uppsett så de ville inte spela dess success. De tror att look liksom, det Look var det enda mm -hmm. som fanns. Så tack vare att de inte spelade oss eh, så, så eh, kom inte högre än så på listan. Men sen kom tredje singeln och det var Listen to Your Heart och eh, då gav de vika Så då började de spela oss igen Och den blev vi ett Så det där det gick liksom i etapper. Jag kan I efterhand kan jag tycka att vi, vi eh, både, både fokuserat mera på USA än vad vi gjorde. Det, det, som, det som var lite vad jag säga, overwhelming, överväldigande eh, för oss det var att vi fick så mycket framgång överallt. Så det, det, det var liksom Australien och det var, det var Sydamerika och det var Europa och det var Japan och det var överallt så att USA blev liksom en, en marknad av många och det, 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 det är det det är, USA är så himla stort liksom. så det, det, man åkte till New York och sen så åkte man till Los Angeles och så här men vi skulle ju vi skulle såklart stannat där, eller blockat allting annat bara stannat i USA ett år och jobbat på USA för hade man liksom knäckt USA Ännu större än vad vi gjorde, så hade man liksom, Det blir så mycket svallvåg av det på andra delar av världen. Men nu var, nu var det inte så. Nu, nu, nu åkte vi till Australien och vi var allt annars parallellt med detta. Och det, det fick vi så småningom betala ett pris för i USA. Mm. När, äh, vad heter den, äh, när vårt skivbolag helt enkelt blev, blev uppköpta av ett annat trivbolag, och då tappade vi liksom äh, den marknaden. Det hände ju. Några år senare. Men det hade vi, inte, hade vi inte... Det hade vi kunnat parera på ett annat sätt om vi hade haft lite mer muskler i USA. Mm. Men det hade vi inte just då.
0: Det var ju mycket där. Var väl, vad var det du sa förut med? Att ni hade en 1800 intervjuer på åtta månader. Ja,
1: det var något sånt. Det var, det var helt sjukt. Men eh, det fanns ju... Och det finns ju fortfarande... Det finns en Enormt tacksamhet över, över den resan som vi, vi fick göra med och Ruxet. För att vi var... Marie var ju 30 år och jag var 29 år när vi slog igenom med The Look. Och vi hade ju jobbat i nästan 10 år i Sverige då, va? som professionella musiker och artister. Så att vi visste ju hur fruktansvärt svårt det där är att lyckas internationellt. Så att vi, vi, jag tror att när, när det här hände då, i, i, över hela världen samtidigt så var vi liksom bara så här, oh, vi måste ju åka till Sydney, vi måste åka till Tokyo. Vi måste oka till Moskva. Det, var, det fanns en sorts eh, tacksamhet över att folk ville vara intresserade av oss på något sätt, sådär. så att, eh, det, det, den här smarta business-strategin som vi kanske skulle haft, den, den, den kom liksom i eh, tredje hand på något sätt. Vi var med. Det var lite annat när, när vi åkte på den här den första stora Sydamerika-turnén, eh, 92. Så, 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 så sa alla till oss att, att för då hade det visat att det fanns, det var ju depression, ekonomisk depression i, i världen på 90-talet, det kommer inte att du ihåg för att du är så ung, men det var det. Eh, och massa artister hade ställt in sina turnéer i Sydamerika, Guns and Roses hade ställt in, Michael Jackson hade ställt in, Madonna hade ställt in, för att det fanns inga pengar att hämta, för de kunde inte ta, folk hade inga pengar. Så då sa de till oss att, att vill ni verkligen åka till Sydamerika för ni kommer inte tjäna några pengar utan ni blir bara det blir tre veckors hårt jobb liksom. Och Maria, vi sa ju med en mun att klart att vi vill åka, tänk att vi får komma till Sydamerika och spela våra låtar och bandet. var Det spelar ingen roll, alla, alla, alla kan, kan liksom gå ner i lön. och så. Alla vill ju verkligen spela för det, är ju det, det, är det, vi, det var ju vår högsta dröm. Så vi åkte till Sydafrika på vinst och förlust, liksom. men när vi väl kom dit så exploderade ju hela Joyride-grejen för oss. Så vi, det, den där Teatern för, på, på, för 4 000 pers blev liksom fotbollsstadiums istället. Liksom. Så vi, vi, det, var en, det blev en gigantisk turné för oss. Som, och Den goodwillen, det var ju fortfarande inte speciellt mycket pengar för det var billiga biljettpriser. Men den goodwillen vi fick och det var ju, var ju makelös. Och vilka spelningar då. Det är ju det, är det häftigaste minnet som jag tror vi har från Vox tiden Det är ju hela, hela den turnén. 92. Sao Paulo och Buenos Aires. Alltså det...
0: Hur var det? Förklara lite igen?
1: Så man ja, förstår var ju...
0: liksom vidden av det, hur det var och känslan. Och så där.
1: Ja, men det var ju det var, i och att det var fotbollsstadium så vi hade ju aldrig spelat fotbollsstadium. Innan man spelade, det är som Ulleby liksom, eller Friends Arena. Man spelar 50-60 000 cash.
0: alla kan sjunga hans låt. Ja,
1: inte bara det, utan när, vi, när vi kom, man kommer till Córdoba i Argentina så är det liksom kavallstaket från flygplatsen in till hotellet. Det står liksom folk som som är ett maratonlopp. Folk står liksom och vinkar så att när vår vår, vår, vår bil ett bil vad et, 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 heter det? bil Epanage bara åker förbi där så det, är ju helt, det var ju helt makalöst det är, där, det är där allt det där händer, vi pratar inom om att det står så mycket folk utanför hotellen och sjunger. Och, så det, det var ju helt magiskt att få vara med om det. Och vi, vi, jag vet, vi spelade, den första kvällen var, var Buenos Aires så det var ju kanske 50 000 pers och det skulle bli en extra spelning på slutet av turnén. Och då, då lyckades vi sälja rättigheterna till den sista koncernen extra koncernen till argentinsk TV1 eh, det fanns två kanaler i Argentina precis som vi hade i Sverige förr i tiden eh, så, så TV1 sände Roxette live från den här fotostadion och du kontrade argentinsk TV2 genom att sända Roxette live från Syrish ett halvår tidigare så det enda du kunde se på argentinsk TV den kvällen var eh, Roxette live är 100% <laughs> <laughs> helt. <laughs> <laughs> det vara med vad making det, 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 det var en sån helt vansinnig så turné faktiskt, helt, helt Ja, vilka
0: minnen, vilka minnen. Vad har, du, vad har du lärt dig för någonting då under den här, under alla de här åren? Är det några saker som har gjort som du har tagit med dig sen? Liksom i livet efteråt till ditt entreprenörskap eller som du delar med dig till, till andra som ska lyckas? Eller?
1: Jag vet att det är många som frågar vad, vad liksom, hur, hur lyckas man? Jag, jag har ingen aning, jag, jag, jag har haft sånt flyt och, och vi har varit, på, vi har varit på, på rätt plats i rätt tid och, och kunde leverera det som liksom behövdes levereras hela tiden. Och, eh, men visst eh, vi, vi var ambitiösa och målmedvetna det är, ju, det är ju någonstans också när du jobbar med ett sånt här arbete som jag har gjort när du jobbar liksom med din egen konst, som man kallar det för din egen kreativitet så blir det ju liksom det blir liksom inget riktigt jobb om man säger det, utan det blir ju liksom en, en det, är ju din, det är både din hobby och din personlighet det, är, det, är ju, det är ju hela, hela min tillvaro är ju mitt arbete på något sätt mm. så att det är det, 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 det som alltid har varit knäckt över det är ju den här enorma kraften som, som musik faktiskt har. Och det ser man ju så, så tydligt när man får vara med en som reser som du också sett att man, man är med olika kontinenter och olika spelar för olika människor med helt olika kulturella bakgrunder och helt olika språk, helt olika religioner. Det finns egentligen ingenting som. som de har gemensamt, eller väldigt lite de har gemensamt, men alla kan de här jävla låtarna. Och det är ju, ju musiken. Musiken bara går igenom som en, som en pistolskott genom alla dessa kulturer. Och det är ju helt fantastiskt att få, och få ta del av det. Och det, det eh, att, att höra, liksom, eh, de här låtarna sjung, sjungs av fans över hela världen. Det är ju helt, det är helt man får ju njuta av sig här hela tiden. Aj. Alltså, och ändå det är det ju såklart att det fortfarande är, det är ju fortfarande så. De här låten är ju fortfarande stora. Nya generationer har kommit och gillar dem. Och det är ju fantastiskt. Det mm. är häftigt.
0: Finns det någonting som du eh, skulle önska att du visste om när du var 20-25 som du är medveten om idag?
1: Nej, det är det, det enda jag tycker... Eh, som, som blir bättre med åldern, Det är ju just den här erfaren erfarenheten av att, att, äh, att det mesta brukar lösa sig. <laughs> man är, är ofta så strig och stressad, och äh, man, man är hela tiden on the edge, liksom när man är ung. Men när man blir äldre så, så inser man att det, det är inte så viktigt. Det, det, det är lite så men samtidigt är det, är det, jag tror att det är väldigt individuellt också, jag, jag, jag har alltid varit väldigt så... Jag känner, vi pratade lite innan om det här med unplugg-turnén. Att, att sitta ner och spela sin musik så där tyst och försiktigt och låta... Eh, låta musiken vara var extremt i fokus, så där naket och intimt. Eh, det tror inte jag att jag hade klarat av för kanske 25 år sedan. Det är någonting som, som jag vågar göra nu, för jag, jag vågade inte riktigt göra Jag vågade inte vara så utlämnande då. Men nu, nu, nu när man är äldre så, så spelar det liksom ingen roll längre tycker jag. Jag, jag, jag tycker att det, är, det känns ganska naturligt för mig att göra ett sånt kliv. Så att det, det är... Men det var inget riktigt bra svar på din fråga, men... men det, det, det är... Det är så Varje var, var, var del ens liv är ju så annorlunda för att man är i olika situationer av sitt liv. När du är 20-25 så håller du på att bygga upp saker och ting. Du kanske träffar din, din partner som du ska bilda familj med. Men du är så. Och det, när du är 30 så är det inte annat stuck. När du är 40 är det en annan grej. Så att det, det, är, det är jättesvårt att svara på. Men är, för min del har det varit väldigt mycket att man. man jag skulle kunna tänka mig att säga till mig själv att, att krulla ner lite. Det kommer att bli bra ändå.
0: Men det blir ju oftast bra faktiskt. Alltså ofta så kan man ju tro, tro att liksom något problem man har framför sig, alltså första gången man har, har något problem framför sig så, så blir det så himla stort. Alltså mm. Jag minns när jag, när jag startade mitt första bolag för typ mm. 10-15 år sedan och då så, så dyker varje problem upp. Och varje problem blir så, ja, oh, det blir så stor stort. Samma sak som när vi fick vårt första barn för tre och ett halvt år sedan. Då blir det ju så här: allt som sker, oh, nu ska man byta en blöja, då blir det så här: alla tentakler och allt går på det. Mm. När, när man ska ta körkort, då blir det mm. så här också: oh, den måste man tänka på det med, alltså nu skulle man nästan kunna sova och köra bil för att det, det bara sitter i kroppen, och då är det så här, allting. Så, att... ja, men så är det,
1: ju. det, det är ju. Och det är ju det som erfarenhet ger dig, och, och eh, rutin, och eh, men går du ut och spelar varje kväll för folk så blir det inte det någon issue till slut det blir en del av din vardag på något sätt. och det är bra och det är dåligt. Ibland är det ganska bra att inte saker och ting blir för att gå på rutin. om man säger utan att det blir lite att man fortfarande har den här viljan att gå ut ifrån sin comfort zone lite emellanåt för det mår man ganska bra av liksom. Och jag tror att, det är, jag tror att det, är, det är väldigt viktigt när man jobbar med kreativitet som jag gör, att man, att man vågar testa nya grejer. och man testar. Jag brukar alltid säga att vi, vi, vi byter ut en nyckelfigur i teamet inför varje stort projekt för att det ska komma in i blod För det, det betyder att alla andra som är kvar står lite mer på tår För Då måste de bevisa sig inför den här nya människan och den här nya människan kan vara med och influera och det är liksom så där att man att alla, alla är, ja, man står på tåget helt och det gäller även mig själv. Jag, jag, man blir lite en annan människa när man jobbar när det kommer in nya människor i, i, din, i ditt gäng liksom. Det är bara att tänka på dig själv när du går på en middag så kommer det två nya människor som inte du har träffat för. Då vill du liksom presentera det på det sättet som du mm. och, och Så det är... Jag tror att det är bra att tänka på sånt mm. också.
0: Vilken av dina liksom, motgångar som du har, vilken har du mått sämst över?
1: Ja, alltså det, jag har ju inte haft så mycket motgångar. Det, 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 den enda svackan om man säger, som jag har haft i min karriär det, det är eh, 84-85 år när, när Gildertid upplöstes och jag skulle släppa min andra svenska soloplatta och den, var, den kändes jättekonstig och sen efter den plattan hade kommit ut så, så hade jag inget skivkontrakt längre och jag, jag, jag började skriva låtar åt andra. Jag, jag skrev bland annat eh, texten till eh, Kärleken i evig Lena Philipsson, jag började skriva till, mycket till man säger, den, den typen av musik. och eh, det passade mig ganska illa att vara en sån här hired gun, liksom, som ska skriva till andra. Jag har alltid velat skriva till mig själv. Men, så att men just då var det, var det ju... Um, uh, de, de, det var väl typ 18 månader eller två år kanske som... Det var lite tungt. Det var precis innan Roxette mm. gjorde sin första platta.
0: Jag, jag, jag tänkte faktiskt lite mer så här privat också. Ah, uh -huh. a, 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 alltså så här, för att vi alla har ju... Och jag, jag vet att, alltså om man är på toppen... Och mm. om man är på man ett annat stort bolag eller man är där så det är ju bara kolla på Avicii exempelvis. Han mådde ju han var ju på toppen men, men mådde ju skitdåligt också. Mm. Eh, och sen även så har du fler inom ljus som har gått bort. Men, men är, det, är det någon gång du har, du har mått ganska dåligt? Och här, jag vet inte om jag vill fortsätta med det här. Eller jag känner mig extremt. Jag har fan allt nu. Men jag känner mig lite vilsen och trött på allting. Så här.
1: Nej, faktiskt inte. Jag, jag, jag kan inte säga att jag, jag har tänkt. Så jag, det har, det, har, det har, det har rullat på. Liksom. Jag, jag har försökt undvika eh, tristess genom att ha många. Jag brukar säga att jag har många grenar på mitt träd. Jag har haft och jag har gyllene tid och jag har min solegrej jag startade det här Monomin som var ett elektronikamband eh, projekt som startades 2015 eller nu var. Eh, jag liksom, När jag har tröttnat på, på någon grej så har jag liksom gått vidare till någonting annat. Och det, det, det har varit jättekul och det har, det, det, har, det, har det har hjälpt mig jättemycket. Även när Roxette var som störst så gick jag tillbaka till Gyllene Tide och gjorde Gyllene Tide grejer för att det var annorlunda och det var på svenska eller plötsligt. Det, var, det gick ju nästan 20 år innan jag gjorde någonting på svenska. Mm. Så, att jag, så jag har försökt lura mig själv om man säger så mm. genom att hålla på med olika saker. Så jag, jag har faktiskt inte haft en sån mental kollaps eller, eller, eller något, sånt, något som har varit jättejobbigt. Utan det är, det är... Däremot kan jag ju känna mig stressad eller stressad inte rätt. Jag kan känna mig lite förvirrad av hur, hur, hur vår bransch hur musikbranschen har förändrats nu med de senaste tio år med streaming och allt, allt det där som vi pratade lite innan om det här med popromantik och sånt. Allt det som tillhörde tillhör popomatiken här med skivomslag och, och um, coola video och allt sånt där. Liksom, det är lite borta nu, det är, det är, liksom en, annan, det är en annan tid. Och, och också det här med uttryck och personlighet, så det, det, man, man jobbar på ett annat sätt och det, musik har blivit... Uh, en massproduktion, menar du med. Vet du vad? Jag brukar säga så här att popmusikens enda syfte är alltid att spegla sin egen tid. Om du tittar på popmusik på 60- 70-talet så speglar den väldigt mycket och, och typiskt hur, hur tiden var då. Ehm, tonåring i centrumen och, och mode och, och film och teater och musik hörde liksom ihop. Om du tittar på sk skådelser så var de Jack Nicholson och Dennis Hopper och allt det där. Idag, idag har du, har du ju en, en, en popmusik som är väldigt effektiviserad och formulatänk och det är, det är väldigt mycket att allting ska vara på ett visst sätt för att det ska in i radiokanaler som spelar exakt samma typ av musik hela tiden och det styrs av väldigt stereotypa jättestora bolag helt enkelt. Så det är väldigt svårt att, att det, det, det hade varit... I princip omöjligt för ett gyllene tider från Halmstad och Hapling 1979 att göra så här idag. <laughs> för att vi tillhör liksom ingen att vi, vi, vi var ju outsiders redan då som sen lyckades bli mainstream på något konstigt sätt. Men det blev, vi blev ju aldrig mainstream för att vi anpassade oss. Utan det var ju så att mainstream blev, anpassade sig lite efter oss på något konstigt sätt. Det är svårt att förklara men det var... Det var, det var och Det är lite samma sak med Roxette. Roxette var ju extremt out, mycket outsiders för att vi var från Sverige. Och det, när, vi släpp, när de skulle släppa The Look i England så eh, sa de, eh, så det engelska skevbolaget i sin pressrelease att vi var ett amerikanskt band. Mm. De inte säga att vi var från Sverige för det var mm. negativt. <laughs> det är i England i några veckor. Eh. Men alltså vi var ju outsiders där också på något sätt och det, det, det är jävligt svårt att vara outsider och, och lyckas idag. Och det är ju också typiskt för vår tid, eller hur? Så det, det är samma sak med om du tittar på alla dessa Netflix-filmer och HBO-serier så är, är de väldigt ofta stöpta i exakt samma folda för att det är effektivt och det, det är billigare att göra det på det sättet men mm. att ha någon jättegalning som, ska, som sitter och jobba på öppen budget. Som det faktiskt var när vi spelade in eh, joyrall-plattan så hade vi, vi hade liksom ingen budget, vi jobbade tills vi blev klara. Det, det funkar inte så länge. Nej, nej det är
0: väldigt mycket att eh, tjäna pengar på så, så snabbt och smart och effektivt sätt som möjligt som är fokus nu.
1: Ja, och det, och det, jag kan fatta att det, det, är, det, det är så i, i hardcore business men det, det blir ju en, en, en självklart eh, ska man säga. Det heter, det, vad ska jag, säga? jag hittar inte rätt ord nu varför för jag blev trött men det blir, det blir en rätt det blir liksom en, 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 en konfrontation mellan det konstnärliga uttrycket och att tjäna pengar alltså när, det, när, det, när det möts så blir det liksom någon måste strika på foten och det blir nästan alltid konst, konsten som får strika på foten
0: Now it's time for Trace's sista Fregar då hoppar jag in på de tre sista frågorna och jag tänkte gå in Vi kan fortsätta på Netflix och HBO. Har du någon serie att rekommendera
1: som du kollar på? Jag tittar på ganska mycket. Jag tittade på The Undoings för så länge sedan. Jag tittade på, jag tittade på vad heter den då? Midnight Mass den var min fru älskar skräckfilmer nämligen som hon gillar hon släpper in mig på såna äh, <laughs> jag,
0: jag jag klarar inte att kolla på eller jag jag har inte kollat på skräck jag minns inte när jag kollar på skräckfilmer senast men, äh, ja, men den är, lite, den är lite, riktigt vidre eller en psykologiskt äh, läskig? Ja, eller? Det eller inte så himla vi inte faktiskt nej ja, okej. Okay.
1: Äh, jag jag, äh, jag, jag är, äh, tittar ganska mycket på på serier och Ibland så tycker man att de är shit, det här borde ju varit en film istället. För det var bara, nu har vi, vi ägnat tolv timmar att den här serien och det borde man kunna klippa ner till två timmar. Ja. Men, <laughs> Men det är så är det ju. Ja. Um, har,
0: har du något uh, tips till alla som vill gå outside the box och gå sin egen väg? Så som verkligen uh, du har gjort under din karriär?
1: Ja, oh, vad svårt. Eh, nej, alltså jag, jag, jag har inget bra tips till det förutom att man, man måste följa sin magtjänst hela tiden oavsett vad som gäller. Det betyder ju inte nödvändigtvis att du kommer bli jätterik och framgångsrik på, på kuppen. Men det, du, du kommer ju må mycket bättre av, av att göra det. Men det, det är också så att, som vi sa innan, att den, den, eh, den tiden som jag slår igenom mig... Eh, det finns inte längre. Det är en annan tid nu. Men min personlighet och mitt sätt att tänka och mitt sätt att vara hade inte funkat idag. För att jag, jag, har inte det, jag har inte den kompromissviljan. Och jag har inte det. För, jag, för jag har ju sett hur du kunde vara innan. Liksom. Det, 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 jag, tycker, jag tycker det är tråkigt när, när man hör att skivbolag inte vill signa artister som spelar riktiga instrument längre. För att det tar för lång tid för dem att bli bra. Det är lättare att man jobbar på en dator. Det, det är tråkigt, men det är bara för att jag vet hur det är att spela ett band på riktigt. När alla spelar samma låt samtidigt och sjunger stämmer, hur fantastiskt det är för att vara med om det. Så det önskar man att alla skulle få vara med om. Mm. Men, så jag, jag, jag har ingen sån här hemligt recept med att, att äh, gasen i botten mm. pedal to the, metal to the pedal pedal to the metal vad
0: ser du själv göra de kommande åren? Är det något nytt projekt du involverar i? Eller uppe på
1: mm. turnéer? Ja, turné, nu och jag hela hösten. Nästa våg släpper jag en uh, ny engelsk platta. Uh, och... Uh, jag hoppas kunna åka ut i världen och spela den. Så Spännande. Jätte Ja, det, det är en härlig skiva. Jag är nu med den. Den är klar. Den är bara att den kommer inte ut från jul. Uh, sen får vi se... det. Ja, jag tar en sak och taget. men jag har inga planer på att kasta in handduken.
0: Spännande, spännande. Och nu, är ju, nu finns det ett fåtal biljetter kvar till Unplugged. Så att vi lägger också en länk här i podbeskrivningen ah, okay. för er som mm. kan eh, knappa runt och se om ni, om, om ni hittar någon biljett. Mm. Um, men du, stort, stort tack, eh, Per Gessle, att du var med. En stor ära att ha dig med. Eh, Alltid kul att prata ja, detsamma. med detsamma. Ha det så bra helst oss på igen I'll just scare Fram with Alexander Perleros